0: Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a Hablemos de Soy Jonah Boss y les traigo la cuarta y última parte del poema de Gilgamesh. Así que empecemos. Gilgamesh llegó a un bosque muy hermoso después de haber pasado la cueva de la montaña Machu y mientras admiraba a aquel bosque, vio una mujer, se le acercó y la mujer pensó que se trataba de alguien peligroso por la facha de un Gilgamesh con la piel de un león encima y golpeado por todo el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta ahí. Así que la mujer cerró la puerta y echó la tranca. Gilgamesh escuchó ese ruido y le preguntó ¿qué has escuchado y visto mujer? Que cierras la puerta y le pones la tranca. Golpearé tu puerta y romperé la tranca. Soy yo Gilgamesh, el que mató al toro que venía del cielo. Soy yo quien mató al guardián del bosque. En los pasos de las montañas yo aniquilé a los leones. La mujer le preguntó ¿si eres tú Gilgamesh? el que hizo todas esas proezas. ¿Por qué tu cara está tan demacrada, triste tu corazón, maltratado tu semblante y lleno de ansiedad tu vientre? Gilgamesh le contestó, Vengo de un largo camino y por la estepa vagué, por lo que le sucedió a mi amigo Enkidu. Me sucederá a mí también. Enkidu a quien yo amaba, ha vuelto al barro. ¿No habré yo de sucumbir como él? La mujer se presentó como Sidura, la tabernera, que vivía a orillas del mar. Gilgamesh le preguntó, ¿Cuál es la ruta para llegar a Utanapishtim? Dime cómo llegar a él. La tabernera le dijo, Oh, Gilgamesh, nunca ha habido un camino para cruzar, ni desde tiempos antiguos nadie puede cruzar el océano. Solo Samash, el héroe, cruza el océano. La travesía es peligrosa, y en mitad de camino están las aguas de la muerte, cerrando el paso adelante. Cuando pases esas aguas, ahí estará Urshanabi, el barquero de Utanapishtim, y ahí estará él. Si crees que puedes, cruza el océano, pero aún no entiendo por qué te expones a tanto peligro. Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que persigues, no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, le impusieron la muerte. La vida la retuvieron en sus manos. Tú, Gilgamesh, Llena tu vientre día y noche, vive alegre, haz de cada día un día de fiesta, diviértete y baila noche y día. se encaminó al océano y de ahí cruzó el mar y las aguas de la muerte. Llegó a la orilla y al escucharlos, Gilgamesh levantó el hacha en su mano, desenvainó el puñal, avanzó sigiloso y se abalanzó sobre los hombres de piedra y Urshanabi. Pero este último intentó escapar y Gilgamesh le golpeó en la cabeza, le agarró del brazo y le inmovilizó. Apaleó con furia a los hombres de piedra y los arrojó al río. Gilgamesh, mirando los ojos de Urshanabi, le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Urshanabi de Utanapistín, el lejano, dijo él. Gilgamesh le contestó, yo soy Gilgamesh de Uruk, el que hizo un tortuoso camino por las montañas y atravesó las aguas de la muerte. Así que dime, ¿dónde está Utanapishtim? ¿Dónde está el camino que lleva hasta él? Ushanavi llevó a Gilgamesh hasta Unapishtim, se subió a una embarcación y durante mes y medio estuvieron viajando hasta que llegaron a él. Y así en su presencia Gilgamesh le contó su historia y el motivo por el que venía a él. Utanapishtim le dijo a Gilgamesh, ¿Por qué siempre persigues la pena? ¿Tú que estás hecho de carne divina y humana, a quien los dioses hicieron como tu padre y tu madre? ¿Alguna vez has comparado tu suerte con la del necio? Te pusieron un trono en la asamblea y te dijeron, siéntate. Nadie oye la voz de la muerte, la muerte tan despiadada que ciega a los hombres. Ante el sol, su semblante mira, y entonces, de pronto, no hay nada. Los arrebatados y los muertos, que parecida es su muerte, pero nunca nadie ha trazado la semejanza de la muerte. Nunca en la tierra los muertos saludaron a un hombre. Los Anunnaki, los grandes dioses, fijaron la suerte con ellos. La muerte y la vida han fijado pero el día de la muerte no revela. dígames le dijo, Te miro, tu forma no es distinta, eres igual que yo, estaba decidido a hacerte luchar, pero ahora en tu presencia mi mano se contiene. Dime, ¿cómo estuviste en la asamblea de los dioses? ¿Cómo encontraste la vida eterna? A lo que Utanapishtim le contestó, déjame revelarte un asunto sumamente secreto, a ti te contaré un misterio de los dioses, déjame te cuento esta historia. La ciudad de Shuruppak, una ciudad que tú bien conoces, que está a las orillas del río Éufrates, esa ciudad era antigua. Los dioses estuvieron ahí una vez, cuando los grandes dioses decidieron enviar el diluvio. Los dioses hicieron un juramento de mantenerlo secreto. Ano juró, Enlil juró, Ninurta juró, y el dios Enki también juró. Y fue este mismo que repitió este juramento a una cerca de cañas en el cual Yo, Utanapishtim, estaba del otro lado. Y lo dijo así. Oh, cercas de cañas. Oh, muro de ladrillos. Oye esto y presta atención. Oh, hombre de Shurupak, hijo de Ubar Tutu. Derriba la casa y construye una barca. Abandona la riqueza y busca la supervivencia. Salva tu vida. Lleva a bordo de la barca semillas de todas las cosas vivas. La barca que construirás, sus dimensiones serán todas iguales. Su longitud y su anchura serán todas iguales, y cúbrela con un tejado. Comprendí sus palabras y le contesté, Enki, mi señor, obedezco y lo haré, pero ¿cómo respondo a mi ciudad, a la multitud y a los ancianos? El dios Enki dijo, también les dirás esto, seguro que el dios Enlil siente odio por mí, y en su ciudad no puedo vivir ya, no podré pisar más el suelo de Enlil. Utanapistim le dijo, iré contigo, seguiré tu camino y viviré en tus tierras, mi señor, en el lapso, y sé que tú nos llenarás de abundancia. Y fue así que con las primeras luces del alba luminosa, empezaron a trabajar con la barca. Los jóvenes estaban, los viejos llevaban cuerdas de fibra de palma, el rico llevaba la brea, el pobre llevó las poleas, se construyó, y en el séptimo día la barca estaba terminada. Toda la plata que poseía la cargué a bordo, todo el oro que poseía lo cargué a bordo. Toda semilla de ser vivo lo cargué a bordo. Mandé subir a bordo a toda mi familia, amigos, a manadas de la estepa, a rebaños de la estepa subí a bordo. Y así con las primeras luces del alba luminosa, se levantó en el horizonte una oscura nube negra y rugiendo dentro de ella estaba Adat, el dios de la tormenta. Los dioses Shulat y Hanish lo precedían llevando su trono sobre la montaña y la tierra. El dios Errakal arrancó de cuajo los postes del atracadero. Ninurta al pasar hacía desbordar las presas. Los dioses Anunnaki portaban antorchas de fuego quemando el campo con brillantes destellos y todo lo que entonces era brillante se convirtió en tinieblas. Durante un día los vendavales arrasaron el país, soplaron fuerte y después llegó el diluvio. Como una batalla el cataclismo pasó sobre la gente. Un hombre no podía distinguir a otro, ni podía reconocerse a la gente en medio de la destrucción. Incluso los dioses asustaron del diluvio y se marcharon, subiendo al cielo de Anu. La diosa Belet-Ili dijo mientras lloraba, los tiempos de antaño se han convertido en arcilla, Por qué hablé con maldad en la asamblea de los dioses, ¿Cómo pude hablar con maldad en la asamblea de los dioses, y declarar una guerra para destruir a mi pueblo, yo fui quien les dio a luz, esas personas son mías, y ahora como peces llenan el océano. Los dioses Anunnaki lloraban con ella, con el rostro húmedo lloraban con ella, sus labios estaban resecos y abrazados por la fiebre. Durante seis días y siete noches el viento sopló, el aguacero, el diluvio, arrasó la tierra, pero cuando llegó el séptimo día el diluvio terminó, el océano se calmó, la tempestad se calmó y el diluvio terminó de esa manera. Observé el tiempo, estaba silencioso y en calma, pero toda la gente había vuelto a la arcilla, ya había muerto. En la montaña de Nimush el barco encalló, Saqué una paloma, la dejé en libertad, la paloma partió, pero después volvió. No encontró un lugar donde posarse, así que regresó a mí. Saqué una golondrina, la dejé en libertad, y después volvió a mí. Saqué un cuervo, lo dejé en libertad, el cuervo partió. Vio que las aguas se retiraban, encontró comida, se inclinó y revoloteó, y no regresó a mí. La diosa belet Ili estaba molesta con Enlil, el que carece de consejo y trabajó el diluvio, y entregó a mi pueblo a la destrucción. Pero Enlil también estaba molesto y enfurecido, porque vio la barca y se llenó de ira contra los divinos Higigi. ¿De dónde ha escapado este ser vivo? Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción, dijo Enlil. Ninurta le dijo a Enlil, ¿quién más pudo ser sino Enki? Solo Enki sabe cómo se hacen todas las cosas. Los dioses discutieron que no necesitaba existir el diluvio, que había otras maneras de diezmar a la gente sin tanta destrucción. Mientras tanto, Enki se defendió diciendo que no fue el que reveló el secreto de los grandes dioses. Le entregué una visión en un sueño a Putanapistim, y así se enteró de nuestro secreto, y ahora decide con qué hacer con él. él subió a bordo de mi barco, me agarró la mano y me llevó a bordo. Llevó a bordo a mi esposa y la hizo arrodillarse a mi lado. Nos tocó la frente para bendecirnos, y dijo estas palabras. En el pasado Utanapistim era un hombre mortal, pero ahora él y su esposa serán como nosotros los dioses. Él morará lejos, donde desembocan los ríos, y ahí fue a donde me llevaron. Pero tú ahora Gilgamesh, dime, ¿quién convocará para ti la asamblea de los dioses, para que puedas encontrar la vida que buscas? Gilgamesh triste solo dijo, vaya donde vaya, allí también estará la muerte. Utanapistim le habló a Urshanabi y le pidió que le diera ropa nueva a Gilgamesh y que le dijera dónde pueda lavarse para poder llevarlo de regreso a su hogar. Utanapistim apenado de que no le pudiera dar nada a Gilgamesh por su largo viaje, le contó otro secreto de los dioses, le contó sobre una planta de los dioses que parece un espino, que parece un espino, tiene espinas como un escaramujo y picará a quien la arranque, pero si la puedes obtener volverás. Hacer como eras en tu juventud. Le dijo que estaba en el fondo del absu. Gilgamesh no lo pensó y ató pesadas piedras en sus pies que le hicieran bajar hasta el fondo. Tomó la planta, se espinó, cortó las piedras y dejó que el mar lo llevara a la orilla. Gilgamesh le dijo a Urshanabi, el barquero, esta planta es la planta de los latidos. Con ella, un hombre puede recuperar su vigor. La llevaré a Uruk la cercada. A un anciano le daré de comer un poco para probar su poder. Después la tomaré yo así que regresaré a Uruk cuando llegaron a Uruk, Gilgamesh le dijo a Orsanabi Oh Orsanabi, sube a la muralla de Uruk y anda por ella y mira su grandeza de la que está hecha Gilgamesh regresó a su hogar muy bien chicos este es, mi, este es mi resumen de cuatro partes del poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh como ustedes le quieran decir una historia muy interesante donde Gilgamesh no pudo encontrar su mortalidad aún teniendo en sus venas sangre divina pero es en su viaje el que lo hace más sabio y las experiencias que tiene dentro de su travesía creo que hacen que sea un trago menos amargo, el que no pudiera encontrar aquello por lo que tanto luchó que era su propia inmortalidad y aún así tuvo su premio de consolación ya que si vemos en la tablilla de la, de la lista de los reyes sumarios la longevidad que tuvo este rey fue muy larga para un humano normal pero bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este resumen, por favor suscríbanse si les gustó, denle like y compartan, que no cuesta nada y me ayudarán muchísimo. Así que sin más que decir, nos vemos en próximos videos y hasta pronto.